1: Test your luck on the
0: shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather now at Champacasino.com. Welcome to the family.
2: VDW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Hoje tem últimas chances na Mobi, Os Últimos de Nós e A Brinquedo Assassina. E óbvio, muito mais, porque está começando O Incinervitas.
1: I have a feeling we're not in Kansas at hand.
2: Come back tomorrow. Why? Because I said so, that's why.
0: You're gonna need a bigger boat. Yeah, it's it
2: Yeah, well, you know, that's just like uh, your opinion, man. Brudish. Você veio aqui ao IncineVertas porque você busca dicas de o que assistir no cinema e no streaming, não é? Então aqui vai a dica das dicas. Conhece o serviço Mubi.com? Mubi é uma plataforma de streaming diferente de todas as outras. Tem uma curadoria, não algoritmos, uma curadoria trazendo para o seu catálogo o melhor do cinema mundial do horror à comédia, dos filmes experimentais aos clássicos, de Almodóvar a Lars von Trier. Você encontra tudo o que há de mais bacana no mundo do cinema. E já que você está no Ensine Veritas, entre no link mubi.com barra e você ganha 30 dias grátis. De MUBI, é como se você tivesse um festival de cinema na sua casa. MUBI.com barra Assine já.
0: Passado a primeira metade do primeiro mês né, de 2023, é hora da gente fazer aquela curadoriazinha bacana dos filmes que estão saindo da MUBI, né? Porque a MUBI é, ela é pelo menos, mais honesta do que as outras serviços de streaming, e pelo menos tem uma página lá falando de, do que está que saindo em breve, né, os filmes no caso vão sair em mais ou menos 12 dias e, e, e dessa vez, né, acho que são muitos contratos que deveriam estar para acabar agora no final do ano, são 69 filmes que vão deixar o catálogo mas eu separei cinco aqui que me parecem um pouco mais imperdíveis. Vou falar rapidinho deles para vocês. O primeiro é Assassinato em Godsford Park, né, do grande Robert Altman. É um filme de mistério que se passa ali no interior da Inglaterra. Se você gosta de filmes de assassinato, né, de morte, tipo... Os recentes Glass Onion, né? Entre Facas e Segredos. E ao mesmo tempo gosta de Dalton Abbey, né? porque inclusive é do, do roteirista... Né, que criou o Dotton Abbey. essa é a mistura perfeita. E, além de tudo, é um filme do Robert Altman, um dos grandes é, 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 diretores da nova Hollywood, que né, chegou a trabalhar até os anos 2000. É um filme brilhante, vale muito a pena assistir. É, o outro é Bob, né, que é o Bob Flambour do Jean-Pierre Mielville, é, que é um diretor... É, dos noirs franceses, esses crimes esses filmes criminais incríveis, assim, né que é, e aí a gente acompanha esse Bob um jogador inveterado, idoso né, é, que ainda tá circulando por esse mundo de é, criminosos ali da, da da França, e ele acaba se envolvendo num, num grande assalto né, é, é uma das grandes influências francesas da Novelle Wagner. né, que é, se inspirou primeira, primariamente muito em Hollywood né? e, e olhava pouco para o cinema europeu assim, tem um rompimento ali e o Miel viu está lá, vale muito a pena assistir é, outro também trilha criminal, acho que está uma pequena temática aqui né? o filme do Lumet, né? do Sidney Lumet um cineasta importantíssimo americano também, que é Antes que o Diabo Saiba que Você Está Morto é, com Philip Seymour Hoffman e o Ethan Hawke Os dois estão incríveis assim, né? Eles fazem dois irmãos Que vão organizar um roubo de joalheria Para resolver os problemas financeiros Que eles têm Mas tudo começa a dar errado né? Lembrando que o Lumet é o cara de Doze Homens no do Segredo né? E o The Network E aqui faz um filme é, Brilhante assim, Vale muito a pena assistir também é, fugindo um pouco dos filmes criminais, mas ainda envolvendo crimes. Né? Então, precisamos falar sobre Kevin, da Lynn Ramsey. Lynn Ramsey é uma das grandes diretoras contemporâneas. É, todos os filmes dela são incríveis, mas nesse filme ela alça um, 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 um novo patamar. Né? É, acompanha a Tilda Swinton como uma mãe que... É, precisa lidar com o fato de que o filho talvez seja um psicopata, né? Lidando com as próprias questões maternas dela, né? É, deslaboriza muito a maternidade. É um filme é, que, que vai tocar nesses pontos. Vale muito a pena assistir. E, por fim, um curtinha, né? Que é um documentário, que é Meet in the Man, James Baldwin em Paris, do Terrence Dixon. É, que... É um retrato documental sobre o James Baldwin Que é um dos grandes ensaístas americanos né, é, Sobre a condição negra é, Um homem negro, homossexual né, Ou pelo menos bissexual Que é muito, reflete muito sobre a sua própria existência no mundo é, é, E é um filme que vai encontrar o seu objeto Em constante conflito com o documentarista, assim, o que torna tudo um pouquinho mais interessante. É, todos esses filmes saem em 12 dias, né, saem agora no final do mês e se eu fosse vocês, eu corria, inclusive para dar uma olhada na página lá dos filmes que estão saindo, porque às vezes nenhum desses te interessa, e você pode olhar, né? É só procurar Living Soon, ou deixando o catálogo dentro da Mubi, que ele vai aparecer. Lembrando que a Mubi aqui é nosso parceiro no Ensine Veritas, e a gente tem um link que você pode acompanhar o catálogo por 30 dias, né, é, de graça, e depois tem um descontinho
2: Se você acompanha há bastante tempo Este trio de comentaristas de cinema Vocês provavelmente não vão lembrar Porque já faz 10 anos Mas em 2013 Lá no saudoso Light News Da Maria Rafa Eu fiz uma lista Dos melhores do ano Com uma coisa diferente Eu coloquei um videogame como um dos melhores produtos audiovisuais do ano o videogame em questão se chamava The Last of Us era um videogame produzido exclusivamente para a plataforma de Playstation, na época Playstation 3 ainda, para já está no 5 e esse uh, videogame ele foi muito premiado foi muito celebrado, foi muito cultuado e óbvio não tinha outro caminho senão Hollywood fazer uma adaptação para, agora, série. E estreou agora, nessa semana, no HBO Max, o The Last of Us, a série. Primeiro, fazer um comentário aqui. É quase que tradicional que adaptações de videogame não deem certo no audiovisual. A lista é longa. A gente até pode falar dos Resident Evil, que são divertidos, mas são ruins... de Mortal Kombat, que é um pior do que o outro... e sim, até mesmo de Mario Brothers com o Bob Hoskins... que é uma vergonha alheia sem fim. Agora, The Last of Us é uma outra pegada. A, o game ele já tinha uma narrativa focada em personagens... E o que está acontecendo agora, nessa adaptação, que é feita, comandada pelo próprio criador do videogame, Neil Druckmann, juntamente com Craig Mason, que é um dos criadores da excelente série também da HBO, Chernobyl, eles estão indo exatamente nesse caminho. Para fazer os protagonistas, que é o traumatizado Joel e a adolescente Ellie, a gente tem, respectivamente, o Pedro Pascal, que é sempre maravilhoso de ver, e Bela Ramsey. Bella Ramsey, inclusive, foi uma escolha uh, bastante criticada pelos fãs do game por ela não ter a aparência da personagem do videogame. Balela! Bela Ramsey é uma excelente atriz e o que a gente está procurando é justamente vínculos emocionais E isso a atriz é muito capaz de dar. Agora a história. A história, uh, em princípio, não parece ter muita novidade. A gente está tratando de um mundo pós-apocalíptico, onde uma doença que é proliferada por fungos toma conta das pessoas e transforma elas em zumbis. A personagem da Ellie é, aparentemente, uma personagem que é imune a essa doença e que ela pode, então, representar a salvação de toda a humanidade. Para isso, Joel tem que transportar ela da costa leste até a costa oeste dos Estados Unidos e no caminho, obviamente, vai ter um, uma criação de um vínculo... Paterno filial entre os dois, principalmente com os traumas que o personagem do Pedro Pascal carrega. Nessa viagem, muitas coisas vão acontecer: tristes, divertidas, emocionantes, assustadoras, obviamente, e logo no primeiro episódio você tem já algumas coisas muito impactantes visualmente. E essa é uma outra pegada que o videogame tinha e que a série também traz. Se você não jogou o jogo, não tem problema. Assista a série que você vai adorar os personagens. Se você jogou o jogo, você vai perceber que a narrativa é muito interessante porque eles brincam com o fato de você já saber o que acontece, o que vai acontecer e mesmo assim conseguem transformar isso em algo empolgante, emocionante. Como se a gente soubesse algo que os personagens ainda não sabem. The Last of Us está é, começando agora no HBO Max. Todo domingo sai episódio novo. Por enquanto estamos no primeiro episódio. Acompanhe. E agora, os lançamentos de cinema com Marden Machado.
1: Olá, as duas principais estreias desta semana nos cinemas... São Megan e Babilônia. Megan é uma produção da Blumhouse e do James Wan, que nos últimos tempos tem sido sinônimos de sucesso do terror. Esse novo filme, essa nova produção, escrita pela Aquila Cooper, a partir de uma ideia criada pelo próprio Wan, e prova, mais uma vez, essa rica parceria. A direção ficou a cargo do neozelandês Gerard Johnstone, que antes havia dirigido apenas um longa em 2014, chamado Housebound. Ele imprime novamente aqui a mesma mistura de terror e humor, ainda que esse humor seja, em boa parte, involuntário. Tudo começa após um trágico prólogo, onde somos apresentados a Gemma, vivida pela atriz Alison Williams, que fez a namorada em corra do Jordan Peele. Ela é uma mulher focada no seu trabalho criando robôs de brinquedo. Ela cria uma boneca com inteligência artificial para se tornar a melhor amiga de uma criança, no caso de sua sobrinha Katie, vivida pela atriz Violet McGraw. O problema é que Megan foi programada para reagir a qualquer demonstração emotiva de Keire e protegê-la a qualquer custo. Quem já viu os filmes da franquia Brinquedo Assassino sabe o rumo que esse tipo de história vai ter. Não é diferente em Megan. O que muda é a saída do fator sobrenatural e a entrada em seu lugar de uma avançada tecnologia. Há soluções previsíveis, é verdade mas a embalagem é boa o suficiente para garantir bons sustos e, em certa medida, boas risadas. E, claro, estamos vendo o nascimento de mais uma franquia de sucesso. Já quanto à Babilônia, há um ditado popular que diz quanto maior é a subida, maior é a queda. Sem demérito algum aos trabalhos anteriores do cineasta norte-americano Damien Chazelle, esse ditado pode ser aplicado ao seu mais recente filme, Babilônia, feito ano passado. Com o roteiro dele próprio, a ação se passa em Hollywood, no final dos anos 1920, bem no período de transição do cinema mudo para o cinema falado. Porém, sem o mesmo brilhantismo que Stanley Donnan injetou em Cantando na Chuva, de 1952. Mas a obra de Chazelle não remete a outros dois filmes. O Dia do Gafanhoto, dirigido por John Schlesinger em 1975 e Bom Dia, Babilônia, feita em 1987 pelos irmãos Paolo e Vittorio Taviani. Existem muitas reportagens e livros que tratam dos excessos da era de ouro de Hollywood. Babilônia abraça... Tudo o que já foi escrito sobre essa época ao retratar a trajetória da estrela Nelly Leroy, vivida pela atriz Margot Robbie. O título é feliz em sua referência bíblica e o que vemos na tela é um deleite para os olhos. Mas no final, após três horas e pouco de duração, temos apenas o exagero pelo exagero, sem muita consistência. E isso faz bastante falta, pelo menos para mim, fez. É isso, pessoal. Até semana que vem.
2: E essas são as dicas do Ensine Veritas dessa semana. Acompanhe a nossa programação assinando o nosso podcast nos principais agregadores o Ensine Veritas é mais um podcast da família de podcasts do Jornal Plural eu sou Paulo Biscaia Filho e o Ensine Veritas também é apresentado por Mardem Machado e Luiz Gustavo Villela a produção é de Rafael e Cristina acompanhe a gente também nas redes sociais arroba Ensine Podcast até a próxima semana, tchau!
0: plus.